Soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. Estoy sentado sobre la baranda que divide el Lungomare, el paseo marítimo que tiene Nápoles, Nápoles no, Nápoli o Nápoles. Es un día precioso de sol, la gente aprovecha para pasear por aquí y luego hay como una escollera de, de rocas que la intención que tiene es intentar que el mar no moje a la gente que camina. Es como un muro de contención de rocas. Luego te, te envío una foto en Instagram para que lo veas. Y hay unos chicos de unos 16, 17 años que están recogiendo plásticos, desechos, vasos de cartón de café, cajetillas de cigarrillos, cosas que la gente tira. Gente que tiene conciencia y a la cual debemos respetar, escuchar y aplaudir. Porque de verdad es un problema gravísimo el que tenemos en el mundo y que pocos se dan cuenta cuán importante es que tomemos conciencia de este tipo de situaciones. Me pone muy contento ver a estos chicos. Tomando cartas en el asunto, poniéndose a, a trabajar, por más mínimo que sea el trabajo, es importantísimo. Hay un, un deportista argentino, Yago Lange, el, uno de los hijos de Santi Lange, el medallista olímpico argentino en ACRA 17, categoría de vela mixta, junto con Cecilia Carranza en Río, ganaron la medalla de oro. Contamos la historia en Destino Confidencial, seguramente la conoces. Es un viejo, viejo lobo de mar, ¿no? Santilange. Y, y Yago, a quien sigo en redes sociales, empezó a hacer una movida espectacular que tiene que ver con concienciar y con armar grupos de trabajo para limpiar el río de la Plata, que es un, un río que, que está en, en Buenos Aires. Pero se ha ido de viaje y está escogiendo zonas para limpiarlas, para quitar plástico, para, para intentar que el mar no sea un vertedero, que el mar no sea el cementerio de plástico. Que nos demos cuenta de lo importante que es primero tomar conciencia y luego accionar sobre la realidad para intentar cambiarla. Por eso le acabo de mandar una foto a Iago en Instagram y te invito a que lo sigas porque tiene ideas interesantísimas y acciones espectaculares y esa es la gente valiosa me parece de este mundo no la de estos chicos que recogen plásticos basura que no se degrada ¿no? que se convierte en un gran problema si está en el agua o en la tierra y que tienen esa inteligencia y esa predisposición a limpiar el planeta. 
y a convertirlo en un lugar mejor. He terminado tarde la noche en Napoli y este podcast me gustaría que tenga que ver con las sensaciones de, de ese día en el que, y por ahí voy a arrancar, Lionel Messi pisó el San Paolo, el templo de Diego, la casa de Maradona. Había tanta expectación, digo, no solo en la ciudad, que recorrimos y que sigue teniendo mucho simbolismo y abrazando al futbolista más importante que pisó esta tierra, al que han elevado como un santo o como un dios. Es más, hay estampitas con Diego vestido de santo, con la aureola dorada alrededor de su cabeza. Hay grandes murales, hay fotos que atestiguan la carrera del 10, con la camiseta de Boca, con la camiseta de Argentina y con la camiseta de Napoli. Hay gente que deja mensajes en una especie de... Y esto tiene que ver mucho con Nápoles, hay como vírgenes en las esquinas, ¿no? Y, y pequeños altares, bueno, Maradona también tiene altares. Altares populares que se encuentran en los diferentes rincones de la ciudad y que tienen muy vivo y muy presente a Maradona. Recuerdo cuando grabamos Ciudad de Diego, este documental sobre el paso de, de Maradona en Nápoles, Fuimos a Pompeya, que está muy cerquita de aquí, que es una ciudad que quedó paralizada, congelada, con el estallido del Vesubio que bañó de lava Pompeya y Pompeya desapareció. Y uno ve en Pompeya como la gente quedó bañada en lava y petrificada. Bueno, esta imagen de una ciudad petrificada podría perfectamente servir y eso es lo que entendimos en aquel entonces como una metáfora de lo que había conseguido Maradona en esos siete años que pasó aquí en Nápoles el parar el tiempo, el detenerla el convertirla en su ciudad y que para siempre permaneciera de esa manera en una ciudad identificada con no solo un futbolista sino con la forma de ser de Diego con esa cercanía, con ese, esa impronta contestataria, con esa, ese sentirse más napolitano o tan napolitano como los napolitanos, defender a Napoli contra los insultos del norte de Italia, el ser un tipo, un scunizzo dicen aquí, ¿no? un tipo que se mueve al margen entre lo legal y lo ilegal, en esa línea que no siempre está tan clara en estos lugares. ¿no? Un tipo que abraza la vida, que la vive a 150 kilómetros por hora. Y por eso Maradona enganchó tanto, ¿no? Porque parecía un napolitano más. Porque trazó un puente entre Argentina y Nápoles. Yo cuando camino por estas calles, el decir que sos argentino... Es alucinante porque te abren las puertas de todo. Es más, ayer entramos en un barrio peligroso de Nápoles porque estábamos buscando un mural. Bueno, peligroso, tampoco peligroso, pero que podía uno encontrarse en esas callejuelas muy estrechas y poco vigiladas con gente que tiene oficios 
de Scunizzo, ¿no? Oficios que rozan con la ilegalidad. Mejor dicho, no rozan con la ilegalidad, son ilegales. Digo, la venta de estupefacientes, de sustancias prohibidas. Vamos a llamarle a las cosas por su nombre. Y nosotros íbamos con una cámara. Y de repente un, uno, un muchacho nos dijo, eh, qué sé yo, ¿qué están haciendo aquí? Yo, no, estamos grabando, soy argentino. Yo siempre digo, soy argentino. Estamos grabando algo que tiene que ver con, con la historia de Diego Maradona aquí. Y el tipo nos metió en una casa, bueno, en una casa, no, en un salón, que tenía una, una puerta a la calle. No voy a decir ni dónde quedaba, eh, pero sí te voy a contar cómo era la situación. La situación era muy clara. Entramos en un lugar, había un pequeño saloncito, unos señores con caras muy serias, sentados alrededor de una mesa. Uno era el capotábola, o sea, el que se sentaba, el que presidía la mesa. Cuando vieron la cámara nos dijeron rápidamente que la bajemos, porque ahí se estaban llevando a cabo operaciones, estaban haciendo negocios. Había un cuadro de Maradona en la pared y dijimos, ¿podemos grabar? Sí, sí, eso lo pueden grabar. Y cuando le dijimos, primero yo que era argentino y segundo que estamos haciendo algo de Maradona, los tipos primero se relajaron porque vieron que no había peligro y segundo nos escoltaron a un patio espectacular en donde hay un mural enorme de Maradona y un montón de memorabilia, de fotos, de afiches, de pancartas, de firmas, de mensajes. Un lugar increíble. Nos volvimos amigos de los muchachos. Y esto también pasa en esta ciudad, ¿no? Uno tiene que entender cuáles son sus códigos. Y uno tiene que transitar los caminos de las prácticas sociales de esta región para también entenderles, ver cómo funciona la vida. Pues nada, una historia más para contar en, esta, en este viaje eterno que son las corresponsalías, pero un poco al punto de lo que iba es la gran imagen del día era ver a, a Leo pisando por primera vez el templo de Diego, ¿no? Y me encontré sorpresivamente para mí en esta previa, en este recorrido por la ciudad con un montón de napolitanos que lo decían en serio además. Creen que a partir de que se desvelara que Messi puede irse del Barcelona cuando quiera porque se lo permite el contrato que tiene firmado con el club, ellos sueñan con que Messi pueda terminar vistiendo la camiseta de, del Napoli. De verdad. Digo, lo dicen con convencimiento además. Lo que puede sonar a locura, ellos lo viven con... No es que lo... No es que crean que esto puede ser posible hoy, pero no quieren resignarse a dejar de soñar con eso. Y... Y dicen, ¿por qué si Maradona llegó aquí a un equipo que no había ganado nunca una liga y que era un equipo con una gran hinchada pero que no tenía historia en la liga italiana y que gracias a Diego ganó dos escudetos y una copa de la UEFA ¿por qué no podemos soñar con que venga Lionel Messi? él es libre, digo, puede salir del Barcelona cuando quiera y ahí entendí un poquito también creo que hay dos cosas, ¿no? por un lado el napolitano más que confrontar con la figura de Diego a Lionel Messi lo que hace es respetarla honrarla 
honrar al artista, honrar al futbolista al que consideran un fenómeno. Han visto a Diego, ¿por qué no aplaudir a Messi? Lo que me parece fantástico. Todos los periodistas y la gente estamos llegamos aquí pensando que iba a haber una confrontación y un golpearse el pecho de los, perdón, de los napolitanos diciendo Leo, Diego es mucho mejor que Leo. Ellos dicen Diego es nuestro, porque Diego nos convirtió en lo que somos, porque Diego nos llevó al cielo, porque Diego es el alma de esta ciudad. Pero no por eso nos tenemos que poner a, tenemos que poner a Leo en, en la acera de enfrente. Leo es un fenómeno y lo vamos a disfrutar en San Paolo. Y lo queremos en San Paolo. Y nos gusta verle y nos gusta tenerle aquí en la ciudad. Así también es el napolitano. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que también son inteligentes. Y hay un juego de seducción, ¿no? Desde la página web del club. Esa, esa comparación entre Leo y, y Diego. Esa genialidad, que es esa foto en donde los dos están colocando y compartiendo el mismo balón sobre el césped. La magia, la genialidad, la creatividad del napolitano. Y también ese juego de... Eh, yo me la juego. Fue un napolitano el que se fue a Barcelona cuando nadie creía que podía ser posible. Y lo contamos en Ciudad de Diego. Y le dijo al Barcelona... Queremos comprarlo a Maradona. Que era el mejor futbolista del mundo en ese entonces. Es verdad que el mercado ha cambiado. Pero el Napoli pagó 10 millones de dólares por Diego. Algo que en aquel entonces era... Imposible e impensable Por un futbolista Yo no creo que el Leo vaya a acabar aquí Pero es lindo contar esta historia ¿no? De que hay gente que sueña con eso ¿Y quién les va a quitar Esa ilusión? Llegar a San Paolo es otra cosa Llegar a San Paolo es llegar a un estadio vetusto De hierro retorcido y oxidado de cemento chorreado de agua de lluvia que se mezcló con polvo pero es increíble, es hermoso es precioso San Paolo es un estadio que respira historia es un estadio donde se vivieron grandes tardes y noches de fútbol La historia viva catedral del fútbol un lugar que, de verdad, si uno solo se limita a pensar en los inconvenientes tecnológicos que puede tener para trabajar allí, la falta de espacio o el problema de no tener conexión en una sala de prensa, es un idiota. <risa> Sinceramente. Lo que uno tiene que ver del San Paolo es esa magia invisible que hay cuando uno camina por ese estadio. Para llegar al campo de juego desde la sala de prensa hay que caminar por el foso y mirar hacia arriba y ver el cielo y parte de las tribunas y los muros descascarados y una escalerita pequeña y un ascensor que lleva a la tribuna de prensa que es un desastre. Pero todo tiene esa magia de lo decadente, pero de lo que tiene también un anclaje con el fútbol de verdad con el fútbol de los 80, con el fútbol de la gran liga italiana, con el fútbol de las grandes tardes que entregó Maradona allí, con el Mundial 90, con el Italia-Argentina, con los napolitanos yendo y apoyando a Argentina por sobre Italia, porque Diego para ellos significaba más que un país que les dio la espalda.
hay tantas historias para contar de San Pablo que uno se siente especial caminando por ahí teniendo la posibilidad de conocer sus laberintos y más cuando uno llega a la conferencia de prensa del Fútbol Club Barcelona y un napolitano medio susurrando le cuenta que en esa misma sala que es un, una parte de un gimnasio que funciona en San Pablo cuando no hay partidos presentaron a Maradona hace más de 30 años ese fue el lugar en donde Diego dijo sus primeras palabras a los napolitanos cuando llegó a esta ciudad entonces ya los simbolismos te elevan te, te, te ponen la piel de gallina y te sentís un te sentís que estás viviendo dentro de una película dentro de un film todo eso es Napoli ¿no? y te lo he enmarcado dentro de este podcast arrancando desde la Napoli del presente los chicos que recogen los plásticos para que no floten en el Mediterráneo gente activa gente preocupada gente que mira el futuro desde también esa arqueología que tiene la ciudad con con Maradona ¿no? esos templos populares que uno encuentra en cada esquina del casco antiguo de la ciudad y su gente también hasta el estadio y quiero cerrar con el rostro de Lionel Messi todas las cámaras querían tener la imagen la imagen era Leo saliendo de una pequeña escalerita que venía desde el vestuario y desde ese foso que te comentaba. Y esos metros, unos 15 metros, que separaban la escalerita del campo de juego, porque tiene pista olímpica del San Pablo. Y Messi miraba para todos lados cuando salió. Las cámaras de fotos tiraban en repetición miles de fotos. Los fotógrafos buscaban la expresividad del rostro del 10 del Barcelona. Y Messi lo miraba y no dejaba de mirarlo. Se tomó como cinco minutos antes de tocar el balón para revisar con su mirada cada uno de los rincones de este estadio que tanto significa para su país y que tanto significa para la historia del fútbol mundial. Era espectacular ver a Leo perdiéndose en las butacas de esas gradas renovadas, en el césped, en la energía que tenía el aire. Nadie lo decía, pero estábamos viviendo un momento muy especial. Un momento especial que seguramente esta noche se amplificará, porque ese estadio estará lleno porque la gente de Napoli rendirá homenaje al dios del fútbol actual, sin olvidarse del dios del fútbol que encumbró a esta ciudad y que permanece todavía aquí, como un brujo en cada una de sus esquinas. Todo eso, lo del partido de hoy, te lo voy a contar en el próximo podcast. Nos encontramos justamente allí. En la próxima parada. Gracias por escuchar. Este fue el diario de Martín. Nos escuchamos en la próxima.